1: Salut à tous, bienvenue à l'émission. Merci de vous joindre à moi pour les deux prochaines heures et demie. On va s'en aller dans quelques instants au point de presse que tiendra François Legault, euh, que tiendront pardon, ce <rire> sont trois, François Legault, Christian Dubé et le docteur Horacio Arruda. parce que là évidemment, euh, on a moins de cas à Montréal, c'est pas le cas nécessairement dans toutes les régions du Québec, mais on a fait des recommandations, la santé publique euh, de Montréal a fait des recommandations à l'effet euh, que ça serait peut-être une bonne idée d'abaisser si on veut euh, euh, le niveau d'alerte le concernant les consignes sanitaires. Donc, de nous laisser un peu de lousse là, à Montréal pour que les gens puissent euh, regagner certaines libertés, par exemple, aller au gym, euh, certaines activités culturelles. Aussi, on parle des bibliothèques, donc il en sera certainement question au point de presse. Euh, petit retour aussi sur les élections américaines. Là. Vous suivez ça comme moi, Joe Biden, qui s'enligne pour faire son entrée à la Maison-Blanche et Donald Trump qui s'enligne pour faire son chiard. <rire> À la cour, ça. Euh, je pense que personne est étonné. Je voulais avant euh, d'aller au point de presse peut-être vous raconter ma petite aventure de ce matin euh, en allant à l'école des enfants en voiture. Euh, parfois j'y vais à pied, parfois j'y vais en voiture. Ma fille ce matin avait oublié son cadran. Donc évidemment monte en haut, maman vite vite, faut que tu viennes me porter à l'école, sinon je vais avoir une retenue. Bla 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 bla. Je suis pas de mon charge, je m'en vais à l'école. Et là euh, pour vrai. J'ai été catastrophée de voir à quel point les gens font des entourloupettes, des entraves à la, à la sécurité routière parce qu'ils sont tannés. Ils sont tannés d'être pognés dans le trafic et dans les comptes. Et là, ils s'adonnent à faire de la conduite dangereuse. J'en revenais pas de voir ça. C'était pas un cas, là. Je pense que j'ai manqué faire huit accidents en m'en allant à l'école secondaire de ma fille. Fait que je pense qu'on pourrait gérer tout le monde, se calmer le pompon, respecter euh, les règles, de la route, parce qu'à un moment donné, il va arriver un accident, et des enfants qui vont se faire frapper. On dirait que les gens ont plus de cerveau. drop leur enfant à l'école, puis après ça, après moi, le déluge. Advienne que pourra. Je peux m'en aller à l'envers dans un sens unique. Je peux faire n'importe quoi. On s'en va au point de presse. Je
0: vais vous dire quelques mots sur euh, les élections américaines, même si on n'a pas encore euh, officiellement euh, de gagnant, je pense qu'on peut quand même déjà euh, tirer des leçons, euh, des résultats. Euh, J'ai vu et puis euh, on a euh, constaté que euh, beaucoup de monde était surpris euh, de voir euh, le petit écart entre les votes pour M. Biden Monsieur M. Trump. Euh, des gens ont été euh, surpris de voir la hauteur du vote à, à M. Trump. Et évidemment, on se pose tous des questions. Euh, Qu'est-ce que ça euh, révèle? Et euh, je pense que ça montre, euh, entre autres, je dis bien entre autres, une grande anxiété économique. Il y a beaucoup de citoyens qui euh, se posent des questions sur leur emploi, entre autres les emplois payants. Rappelons là que partout en Amérique du Nord, les emplois, entre autres dans le secteur manufacturier, sont beaucoup plus payants que euh, la moyenne des emplois. Puis, dans le discours de M. Trump, il ben, y a euh, effectivement beaucoup parlé d'abord euh, euh, de ces échanges avec la Chine pour rapatrier aux États-Unis une partie du secteur euh, manufacturier. Pis je pense qu'il y a euh, beaucoup de gens, euh, soit qui ont encore un emploi et qui sont inquiets de le perdre, ou qui ont perdu leur emploi dans le secteur euh, manufacturier. Et Je pense que c'est une grande euh, préoccupation. Euh, Puis Je pense qu'on peut appliquer euh, la même chose ici euh, au Québec. Euh, L'autre chose qu'on doit se dire, peu importe qui gagne, là, peu importe que ce soit M. Biden ou M. Trump, les États-Unis vont toujours rester un partenaire très, très important, crucial pour le Québec. Je vous donne juste quelques chiffres. Euh, le Québec, actuellement, quand on regarde tous ses échanges internationaux, a un déficit d'environ 10 milliards par année avec l'ensemble du monde. Quand on regarde avec les États-Unis, il y a un surplus de 20 milliards. Ça veut dire que... Si le Québec avait pas des échanges avec les États-Unis, ben on parlerait d'un déficit commercial de 30 milliards avec le reste du monde. Donc on voit l'importance de ce surplus euh, de 20 milliards. Évidemment, on peut pas oublier puis d'un côté comme de l'autre, au, au, autant du côté de M. Biden que du, de M. Trump, tout ce discours protectionniste américain. Donc ça doit nous amener, euh, nous et le gouvernement fédéral, à faire beaucoup d'efforts de rapprochement, éventuellement avec le, le nouveau gouvernement, ou, ou si c'est le même, puis aussi avec les États, avec les gouverneurs. Puis on a déjà commencé... Je pense qu'on on a toujours eu au Québec euh, des bonnes relations. Puis on continue de les entretenir avec les États du Nord-Est. Je pense, entre autres, au gouverneur Cuomo à New York, euh, Charlie Baker à, au Massachusetts. Mais là, il faut en faire plus. J'ai eu la chance, euh, dans les deux premières années, entre autres, euh, de pouvoir rencontrer M. Newsom, le, le gouverneur de la Californie, puis M. Abbott. Le, gouvernement, le, le gouverneur du Texas. Puis je pense qu'il y a une opportunité là exceptionnelle euh, d'augmenter nos exportations dans, entre autres, ces deux États-là. Euh, on voit, entre autres, au Texas, là, une croissance euh, extraordinaire. Donc, on est en train de réfléchir euh, sur euh, les façons de mieux travailler avec euh, euh, ces États-là. Et euh, je pense, euh, encore une fois que euh, les États-Unis seront toujours notre grand partenaire, même si on peut faire des beaux discours sur le fait qu'on qu voudrait être moins dépendant des États-Unis parce qu'on a déjà 70 de nos exportations aux États-Unis, mais il reste que, ne serait-ce qu'à cause de la proximité euh, des deux pays, il y aura toujours du travail à faire pour garder euh, ce surplus -là commercial. Et euh, il y a des efforts à faire là, politiquement aussi, qu'on on va le faire. Euh, dernier mot euh, sur euh, les résultats de l'élection américaine. Évidemment, vous voyez que les Américains sont très divisés. Là. Il y a 2-3 d'écart euh, seulement. Euh, donc, euh, euh, C'est pas bon pour personne, puis ça vient s'ajouter à l'anxiété euh, euh, qui a été créée, puis qui est toujours créée par la pandémie. Donc, euh, moi, je souhaite vraiment, là, puis je pense qu'on doit tous souhaiter aux Américains, un apaisement euh, de ces tensions-là entre euh, les deux euh, groupes de citoyens. Ceci étant dit, je reviens sur euh, la pandémie au Québec. On a aujourd'hui 1138 nouveaux cas. On a 28 nouveaux décès. Donc, ça continue d'être difficile. Ça continue d'être difficile, en particulier dans euh, deux régions, euh, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Nodière nord quand on regarde per capita, là, ce sont les deux pires régions actuellement, euh, Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Naudière nord Et puis là, j'ai demandé euh, euh, au ministre de la Santé, j'ai demandé même à, à la ministre de la Sécurité publique de voir si on peut en faire plus pour les aider à réduire le nombre de nouveaux cas, à faire mieux appliquer les consignes dans ces deux régions, mais il y a vraiment un problème là au Saguenay-Lac-Saint-Jean et dans la Naudière-Nord. Bon, je veux revenir maintenant euh, euh, sur les propositions qui sont faites par différentes personnes, incluant euh, la santé publique de Montréal, pour demander des assouplissements à nos restrictions. Bon, D'abord... Rappelons qu'aujourd'hui, ou hier, si on veut, là, euh, les, les euh, données qu'on a euh, publiées aujourd'hui, qui étaient pour hier, montrent quand même 261 nouveaux cas à Montréal. Donc, la bataille est pas gagnée à Montréal. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, dans la façon de fonctionner, faut comprendre que la santé publique de chaque région euh, fait ses recommandations au euh, directeur national de la santé publique et ensuite, le directeur de la santé publique vient nous présenter ses recommandations et on en débat, mais c'est important de le rappeler, là c'est le gouvernement en bout de ligne qui prend la décision. Puis comme je l'ai répété, puis euh, Christian l'a répété, depuis le début de la pandémie, on a toujours accepté les recommandations pour des restrictions de la part de la santé publique. Même dans certains cas, on est allé plus loin que ce que suggérait euh, la santé publique. Et ben, c'est une responsabilité, qu'on le veuille ou non, qu'on doit assumer, que je dois assumer, de trouver cet équilibre. C'est un équilibre qui est, qui est euh, difficile à trouver là, entre... Euh, la vie, donc le sauver des vies, puis de l'autre côté, la qualité de vie de l'ensemble des Québécois. Donc, euh, on regarde euh, région par région, on regarde les tendances ailleurs, parce que rappelons-nous que durant la première vague, euh, ce qui s'est passé en Europe, ça s'est ensuite passé chez nous, donc on, on regarde aussi ce qui se passe euh, là-bas. Mais c'est important de le dire, ce n'est pas une science exacte. On a beau chercher, il euh, n'y a pas de guide euh, des opérations, euh, comment euh, gérer une pandémie, euh, puis à quel moment prendre quelle euh, décision. Mais, pour avoir beaucoup lu, là, beaucoup de soirées, dans, même dans certains cas des nuits, euh, depuis huit mois, euh, je pense qu'une des conclusions euh, euh, une des leçons qu'on peut apprendre, c'est que le grand défi qu'on a, c'est d'éviter les rassemblements. C'est souvent, là, euh, dans beaucoup de domaines, la règle du 80-20, euh, il y a quelques personnes qui sont, euh, qui infectent beaucoup de personnes. Donc, euh, euh, c'est ça qu'il faut euh, éviter, parce que si une personne infecte une autre personne, c'est une chose. Si une personne infecte 10 personnes, bien là, vous voyez que ça devient rapidement exponentiel. c'est ça, euh, le problème qu'on essaye d'éviter. c'est pour ça qu'à ce moment-ci, on choisit dans les zones rouges, de garder les restaurants, les gyms, les salles de spectacle fermées, parce que ce sont des opportunités de rassemblement. Pas seulement à l'intérieur de la salle, là, mais à l'entrée, à la sortie. Euh, C'est un message qu'on veut pas envoyer tant qu'on n'est pas en meilleur contrôle. Donc, pas de rassemblement. Par contre, par contre, je, je comprends très bien qu'il y a des personnes actuellement qui euh, développent toutes sortes de problèmes de santé mentale parce que ça fait un bon bout de temps qu'ils ne peuvent pas voir d'autres personnes. D'abord, je le rappelle, là, parce qu'il y a des gens qui l'oublient, les personnes qui sont seules, peu importe leur âge, ont le droit d'avoir la visite d'une personne à la fois. Ça, c'est important de le rappeler. Par contre, je vois le cas, par exemple, des étudiants au collégial, à l'université, qui euh, sont à, en cours à distance depuis plusieurs mois, euh, qui habitent chez leurs parents. Donc, on peut pas dire qu'ils sont seuls, mais bon, si leurs parents travaillent, ils sont seuls durant le jour, qui manquent vraiment l'opportunité euh, de voir leurs amis. Donc, j'ai demandé euh, euh, à mon équipe de regarder la possibilité, peut-être, d'un assouplissement qui serait plus pour des rencontres individuelles. Est-ce que un jeune peut rencontrer un autre jeune, ou peu importe l'âge, là, est-ce que il pourrait y avoir des rencontres, mais un à la fois, euh, une personne à la fois. Par contre, je veux répéter que pour l'instant, pour l'instant, on pense pas que c'est une bonne idée de euh, d'ouvrir les restaurants, les gyms, les salles de spectacle, parce que ce sont des opportunités de rassemblement puis d'infection de plusieurs personnes à la fois. Donc, je conclue en vous disant, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de guide, puis je peux vous assurer là que moi, à chaque jour, je remets en question les décisions qu'on a prises jusqu'à maintenant, puis je parle au plus de, de personnes possibles, puis j'accepte les conseils de tout le monde, puis j'essaie de faire mon possible. Je suis pas parfait, mais j'essaie de faire mon possible pour prendre les meilleures décisions pour le bien de l'ensemble des Québécois, puis de trouver cet équilibre-là entre sauver des vies puis offrir une qualité de vie euh, raisonnable ou acceptable à l'ensemble des Québécois. D'ailleurs, j'en profite en terminant pour remercier les Québécois pour euh, leur confiance, pour leur support.
1: J'ai vécu de faux espoirs <rire> depuis ce matin que je me dis ah peut-être que cet après-midi on va nous annoncer des bonnes nouvelles, hein Peut-être que malgré qu'on se maintient autour de la barre des mille, on va nous annoncer un certain assouplissement des consignes sanitaires. Bon, je pense qu'on vient tous et toutes de manger le deux par quatre, de la réalité en pleine face. Encore une fois, j'ai envie de dire, il n'y en aura pas de resto, il n'y en aura pas de gym, on ne pourra pas y aller au théâtre. Ça arrivera juste pas. Euh, mais par contre, un truc que je trouve vraiment important et très intéressant de souligner, c'est que je pense qu'on comprend en ce moment au niveau du gouvernement que les gens sont tannés. Ça, on nous le répète depuis longtemps. Mais on va une petite coche plus loin en disant, puis on l'a pas dit comme ça, mais c'est ça que ça veut dire qu'on sait qu'il y a des gens qui se réunissent pareil. En ce moment, là, surtout des jeunes qui sont plus capables, qui ont de la misère. Donc, on est en train de penser à une façon d'encadrer tout ça. Parce que vous vous rappelez, ce dont il était question au départ euh, quand on a décidé de fermer des choses puis ensuite les rouvrir, c'est qu'on puisse avoir une meilleure traçabilité en cas d'éclosion. Là, avec les trucs clandestins, c'est sûr que ça fonctionne pas bien et que s'il y a des éclosions, on peut moins les contrôler. Fait que Si on a si on encore tout ça... Euh, ça va être mieux et il y aura peut-être moins de dérapage. Euh, c'est ce que j'ai envie de dire parce qu'on est quand même à 261 nouveaux cas aujourd'hui à Montréal. Plus de 1000 cas au Québec et ça reste encore difficile au Saguenay. Euh, dans la Naudière aussi, la Naudière-Nord. Puis vous le savez, bon, ma famille habite majoritairement au Saguenay. Je parlais à ma mère ce matin en m'en venant ici comme à tous les matins. C'est ce que je fais, c'est notre tradition. J'appelle ma mère en venant puis en revenant. Hein? C'est ça puis, il a commencé à paniquer un peu. Pour vrai, là, les gens peut-être de cette région-là avaient l'impression qu'ils ne seraient pas touchés par la COVID. Puis, hier, on parlait à un restaurateur euh, euh, qui a décidé d'ouvrir malgré tout vendredi. là, Mais là, il commence à faire chaud au Saguenay. Per Capita, il commence à avoir un grand nombre de cas. Puis, je comprends que c'est majoritairement dans les hôpitaux puis dans les CHSLD. Euh, J'entendais qu'à l'hôpital de Robertval, c'était particulièrement problématique. Euh, mais quand même, là, on est en train de voir si le gouvernement ne pourrait pas trouver des façons pour aider dans ces régions-là à, ce à reprendre le contrôle euh, des cas. Mais c'est ça. Ce qu'on retient aujourd'hui, <rire> c'est que, hein, c'est pas tout de suite que ça va arriver. Il va falloir se continuer, euh, il va falloir continuer à se mitonner des bons petits plats à la maison.